0: Guten Morgen, Ronny.
1: Guten Morgen, Anja Katharina.
0: Na, wie geht's <lacht> <Ja>. dir heute?
1: <lacht> du, ich blicke aus dem Fenster und sehe nur grau, aber hier im Büro ist es schön. Also, ich fühle mich wohl und habe mich so ein bisschen kuschelig eingerichtet und freue mich jetzt auf unser Gespräch.
0: Das klingt doch gut. Ich sag dir mal, worauf ich blicke: Ich blicke auf eine ältere Dame, die in Rot gekleidet ist. Okay. Und ein bisschen kritisch guckt, die habe ich nämlich in unser kleines Vorbereitungsdokument für die heutige Folge kopiert. Ähm, wir wollen uns nämlich über das Thema Rente unterhalten.
1: Das ist, das ist ein gutes Thema, aber auch ein sehr ja, emotionales.
0: Ja, genau. Deswegen passt der Blick dieser älteren Dame ganz gut. Mhm. Und das ist auch die perfekte Überleitung äh, für mich, um dir zu sagen, dass ich das gerade auch halbwegs am eigenen Leib miterlebt habe, weil meine Mutter im Sommer in Rente gegangen ist. Okay. Und sie hat bis auf einige Jahre in Elternzeit ihr Leben lang als Lehrerin gearbeitet. Und von der sich daraus ergebenden Rente kann sie jetzt nur sehr knapp leben. Also man muss dazu sagen, sie war nicht verbeamtet, fair, aber trotzdem. Und ähm, ja, so geht es bekanntermaßen sehr vielen Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, Tendenz verschlimmernd. Ja. Ähm, und ich weiß, dass deshalb bei dir auch häufig Fragen zur Altersvorsorge mit Edelmetallen eingehen oder Menschen suchen einfach ganz generell nach Rat, wie sie auch während der Rentenzeit noch für sich sorgen und vielleicht ein bisschen Vermögen aufbauen können. Und deswegen dachte ich, ergibt es Sinn, dass wir mal aus allen Perspektiven das Thema Rente anschauen und wir fangen heute an mit einem ganz grundlegenden Blick auf das Rentensystem.
1: Das klingt nach einem sehr umfassenden Projekt.
0: <lacht> ja, es wird auch über... Diverse Folgen sich erstrecken und noch einige Experten beinhalten, die uns zu verschiedenen Themen was sagen. Aber heute, denke ich, kannst du mit deinem doch umfangreichen Wissen schon mal einen gewissen Einstieg bieten.
1: Ich gebe mir Mühe.
0: Okay, dann steigen wir mal mit der ersten Frage ein. Und zwar würde mich interessieren... Ähm, wie vorbereitet deiner Erfahrung nach die Menschen grundsätzlich in die Rente einsteigen? Erlebst du da viel Überraschung, wenn Menschen feststellen, dass das gesetzliche Rentensystem sie nicht ausreichend versorgen kann?
1: Ja, also das ist natürlich immer so ein Aha-Erlebnis, was die Leute dann haben. Ich meine, die werden ja ganz gut vorbereitet. Man kann ja nicht sagen, dass die Deutsche Rentenversicherung die Menschen nicht informiert. Es gibt ja jedes Jahr diesen Informationsbrief, wo man sehen kann, wie sich, die, wie sich die Rente entwickelt, wie, man, wie, viel, wie viel man eingezahlt hat, wie viel man bereits verdient hat, wie die Rente aussehen könnte, wenn man ähm, dann in ein paar Jahren in Rente geht. Das, 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 das können die Leute ja erkennen. Was sie, was sie natürlich auf diesen ähm, Informationsblättern nicht sehen, ist, wie, wie dann die Kaufkraft in 20, 30 Jahren aussehen wird. Also was ist die Rente denn dann eigentlich noch wert? Denn es wird ja, es ist eine Zahl, die man kommuniziert bekommt, aber du weißt selber, wir haben schon darüber gesprochen. Die Inflationsthematik nimmt ja dramatisch an Fahrt auf, und wenn das so weitergeht, und ich persönlich rechne ja damit, dass die Inflation nicht verschwinden wird, auch nicht in der Höhe, niedriger dramatisch niedriger wird, und das bedeutet dann im Umkehrschluss natürlich, dass die Rente, ja. Quasi fast in 20, 30 Jahren fast gar keine Kaufkraft mehr hat, wenn es überhaupt noch so lange äh, geht. Und deswegen äh, muss ich schon sagen, die Leute sind da, ähm, wiegen sich so ein bisschen in Sicherheit, weil sie momentan sehen, Mensch, das sieht ja ganz ansehnlich aus, aber das ist ja noch nicht der Weisheit, der Zerschluss hinzukommt, dass dann noch äh, auch verschiedene Abgaben im Rentenalter äh, von dieser Bruttorente abgezogen werden, sodass das, was dann unterm Strich dasteht, äh, nicht zum Leben reichen wird.
0: Ja, also ja. diese Abgaben sind wirklich der Wahnsinn. Ja. Ähm, ich habe mir das mal bei meiner Mutter so ein bisschen angeschaut, das ist wirklich schockierend. Ja. Und ähm, also
1: ja. mein, mein, aber ich, ja. mein Vater, mein Vater muss ich da auch als äh, unrühmliches Beispiel leider anführen. Mhm. Ähm, der hat auch, ist in Rente gegangen vor ein paar Jahren und ähm, ja, hat sich eigentlich, hat eigentlich immer ganz gut vorgesorgt, hat auch ein bisschen betriebliche Altersvorsorge gemacht und, und auch privat. Ähm, ohne die beiden äh, Säulen hätte er heute überhaupt gar keine Chance, mit seiner Rente klarzukommen. Das würde hinten und vorne nicht reichen. Er hat immer gut verdient, aber dennoch ist es so, dass, die, ähm, dass man quasi, also er musste, wenn man jetzt nur die gesetzliche Rente betrachtet, über Nacht, also über Nacht in den Renteneintritt hinein, ähm, fast 50 Prozent seines, auf 50 Prozent seines Einkommens verzichten. Ne? Das ist ja die Realität. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es den Menschen heute ergehen würde, wenn sie über Nacht 50 Prozent ihrer Einkünfte verlieren würden. Dann würden die meisten oder fast alle nicht mehr klarkommen.
0: Ja. Du hast jetzt mit Inflation und den hohen Abgaben zwei Punkte angesprochen. Aber dazu kommt ja noch ein weiterer, nämlich, dass die Renten auch de facto einfach Niedriger werden durch das, äh, ich reiße es mal an, Generationenthema. Kannst du ja. das ein bisschen ausführen?
1: Ja, das ist ja alles noch nicht, noch nicht einkalkuliert. Wie wird sich die, wie, wie die Demografie sich entwickelt, wissen wir, das sind relativ verlässliche Zahlen. Ähm, die Babyboomer gehen jetzt in Rente, das ist so diese Generation. Ähm, ja, also die, die, die am stärksten vertreten ist, die gehen jetzt in Rente. Das wird natürlich weiter Auswirkungen auf das aktuelle Rentenniveau haben. Wir werden nicht umhinkommen, das Rentenniveau weiter abzusenken. Das Gleiche sehe ich im Übrigen, weil wir gerade dabei sind, auch bei den Aktienmärkten. Das darf man auch nicht vergessen, dass natürlich die ganzen Menschen, die jetzt in Rente gehen, keine Aktienkäufer mehr sein werden, sondern eher Verkäufer weil sie eben ihre Rente aufhübschen müssen. Und viele haben ja auch auf Aktien gesetzt als Altersvorsorge. Insofern erwarte ich da sowohl auf der gesetzlichen Rentenseite als auch auf der Aktienseite Rückgänge. Das nennt man im Übrigen bei den Aktienmärkten die sogenannte Age-Wave-Thematik, also die Alterswelle. Und das ist in meinen Augen das Damoklesschwert, was über uns droht und wo die Politik leider keine Lösung hat.
0: Vielleicht werfen wir zum Thema Politik und Lösungen mal kurz einen Blick auf das Rentensystem an sich. Kannst du einmal erklären, wie es überhaupt ganz grundlegend aufgebaut ist?
1: Ja, das ist relativ, relativ einfach. Ich habe es ja schon ein bisschen anklingen lassen. Es gibt drei Säulen oder manche sagen auch drei Schichten. Es gibt die gesetzliche Rentenversicherung, die ist ja verpflichtend für Arbeitgeber. Also wer dort drin ist, wer, Arbeitgeber, wer Arbeitnehmer ist. Wer also äh, abhängig beschäftigt ist, der muss da einzahlen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Wenn man also eine gewisse, äh, gewisse Ausnahme, äh, Ausnahmeregelungen erfüllt, dann muss man das nicht. Aber grundsätzlich ist erstmal jeder dort verhaftet. Mhm. Ähm, dann gibt es die zweite Säule. Das ist die äh, betriebliche Altersvorsorge. Da werden wir ja auch noch mal drüber sprechen in einer der nächsten Folgen. Ähm, und die dritte also die betriebliche Altersvorsorge ist freiwillig. Ne? Das ist jetzt keine äh, verpflichtende Geschichte. Mhm. Und die dritte Säule ist dann die äh, private Vorsorgesäule. Und äh, die ist natürlich auch freiwillig. Und aus diesen drei Säulen äh, speist sich quasi dann äh, mein Auskommen im Rentenalter. Und ich habe es ja bei meinem, beim Beispiel mit meinem Vater schon äh, anklingen lassen, dass äh, man gar nicht mehr oben hinkommt, alle drei Säulen in seiner persönlichen Planung mit zu berücksichtigen und äh, zu speisen, äh, dass man aus, all, aus diesen drei Töpfen dann im Rentenalter quasi ähm, sein Auskommen herstellen kann oder erreichen kann.
0: Genau. Ich würde gerne in dieser Folge vorrangig bei Säule 1 bleiben, und ja, ja. Ne, damit wir das so ein bisschen aufteilen können und es nicht zu viel wird. Ja. Ähm, es ist ja so, dass diese erste Säule, die gesetzliche Rentenversicherung, sich über die, die Generation hinweg gestaltet. Das bedeutet, wenn ich jetzt einzahlen würde, was ich nicht tue, weil ich selbstständig bin, ähm, würde ich nicht das bekommen, was ich jetzt einzahle, sondern ich finanziere damit Menschen, die jetzt in Rente sind. Ja. Und ähm, später dann, wenn ich so alt bin, muss ich mich darauf verlassen, dass die dann jungen Menschen mich finanzieren. Ähm, ja. Vielleicht kannst du noch mal detaillierter auf das Problem eingehen, was das mit sich führt.
1: Naja, du hast es ja richtigerweise gesagt, also das heutige gesetzliche Rentensystem ist ein sogenanntes Umlagesystem. Es funktioniert nach dem Umlageverfahren. Das heißt, die Menschen die zahlen heute in diesen Topf ein und gleichzeitig werden quasi dann aus diesem Topf die heutigen Rente, Rentner bedient. Also die heutigen Renten werden bezahlt aus den Beiträgen der Menschen, die also aktuell arbeiten. Und das, das ist natürlich, das funktioniert ganz gut. Das hat, das hat ganz gut funktioniert in den letzten Jahrzehnten, weil eben mehr, also viele Menschen in den Topf reingezahlt haben und relativ weniger erstmal was bekamen. Und in den letzten Jahren hat sich das verändert. Also es, die Bevölkerungspyramide hat sich geändert. Es gibt äh, mittlerweile immer mehr Menschen, die staatliche Leistungen dort herausbekommen, aber immer weniger, die in diesen, in diesen Topf einzahlen. Und daraus entstehen dann halt ähm, die Dinge, die wir aktuell mitbekommen, dass eben das Rentenniveau sukzessive abgesenkt wird und weiter abgesenkt werden wird. Und ja, das ist eben ein großes, großes Problem. Also wir haben aktuell auf äh, vielleicht mal ein paar Zahlen. Auf 100 Beitragszahler äh, kommen derzeit etwa 50 Rentner. In 15 Jahren werden das schon 70 Rentner sein auf 100 Beitragszahler. Ne? Das ist... Das habe ich jetzt mal im Fokus gesehen, mhm. diese Zahlen. Jeden zweiten bis dritten Rentner droht heute die Altersarmut, obwohl sie eben ein Leben lang, so wie mein Vater oder meine Mutter, ein Leben lang in Vollzeit gearbeitet haben. Gut, bei meinen Eltern ist das jetzt noch nicht der Fall, dass sie da in Altersarmut hineinrutschen. Aber dennoch ist das natürlich ein schwerer Einschnitt, ein großer Einschnitt. Und ja, dieses System... Dass, dass dieses System nicht funktioniert, sehe ich persönlich auch an einer ganz entscheidenden Zahl. Und das ist, ähm, dass der Staat aus Steuermitteln die Rentenkasse heute schon stützen muss. Das heißt, ja. aus, aus dem Steuertopf muss Geld entnommen werden. Und dieses Geld fließt in die Rentenkasse, um die heutigen Verpflichtungen der Rentenkasse erfüllen zu können. Und dieser Zuschuss ist für 2023 auf äh, fast 120 Milliarden Euro beziffert. ja, und das, Daran sieht man, das System funktioniert jetzt schon nicht mehr. Deswegen verstehe ich nicht, warum man hier seitens der Politik nicht die Reißleine zieht und das System grundsätzlich reformiert. Weil es ist ja absehbar, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist.
0: Ja, das ist eine große Frage, die ich dir eigentlich auch stellen wollte. Weil es ist ja wirklich mehr als offensichtlich, dass das nicht mehr lange gut geht. Und trotzdem sind die Bemühungen... Ja, <lacht> gelinde gesagt, nicht sonderlich groß, das irgendwie zu reformieren. Ja. Es gibt jetzt den, den Ansatz mit der neuen Aktienrente, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Aber generell finde ich das total erstaunlich, dass das auch politisch nicht so stark angegangen wird. Hast du dafür irgendwie eine Erklärung, weil diese Entwicklungen, also zum Beispiel der demografische Wandel, die sind ja seit Jahrzehnten bekannt
1: ja, das ist ja, auch, ist ja auch ein relativ logischer und einfacher Zusammenhang, mhm. der, sich, der sich daraus ergibt oder der, der der Grund dafür ist, Politiker wollen wiedergewählt werden ne? und wenn sie Themen anpacken, die unangenehm sind oder die auch Einschnitte bedeuten bei der Wählerschaft, dann werden sie nicht wiedergewählt und Fakt ist eins, das System heute ist nicht mehr zu retten in meinen Augen, ne? die, die Zeiten sind vorbei, es hat mal gut funktioniert, es war auch eine gute Idee, aber wir müssen uns ja auch an die Bedingungen und Gegebenheiten an, anpassen und es ist Zeit für was anderes. Und ich bin ja sowieso kein Fan davon, dass der Staat sich in die Lebensbereiche der Menschen einmischt, sondern ich bin ja eher ein Mensch, ich würde mich als äh, libertär, libertärer Mensch bezeichnen, ähm, der, wo ich glaube, dass der Staat sich einfach da raushalten muss. Das ist eine Geschichte, die geht ihm, geht ihm einfach nichts an. Das ist eine eigenverantwortliche Sache, dass man sich um sein Auskommen im Alter kümmern muss. Und ähm, der Staat macht das einfach schlecht. Und, und äh, auch das Thema Aktienrente, du hast es gerade angesprochen, da sieht man es ja auch schon. Da kommen wir nochmal zu in einer der nächsten Folgen. Ähm, da sieht man einfach, das ist schlecht. Das ist einfach schlecht gemacht. Und der Staat der Staat kann das nicht. Ne? Das funktioniert nicht. Das muss in, in die eigenen Hände gelegt werden. Und ähm, ja, da bin ich von überzeugt, dass die Menschen mit einer gewissen Bildung, mit einer gewissen finanziellen Bildung das viel, viel besser machen können.
0: Okay, das ist ja mal eine... Recht klare Aussage, dass du wirklich sagst, der Staat sollte sich gar nicht um, um Altersvorsorge kümmern. Wie siehst du das denn dann in Bezug auf Menschen, die irgendwie in irgendeiner Weise gehandicapt sind und sich nicht kümmern können?
1: Ja, das, das, die müssen wir natürlich ausklammern, um die müssen wir uns auch kümmern.
0: Mhm.
1: Aber das können wir auch Steuermitteln machen, dafür braucht man kein System. Okay. Aber der Großteil der Menschen, die gesund sind und die arbeiten können, das ist nun mal der Großteil, die können das auch selbstverantwortlich lösen. Und müssen nicht staatlich verordneten Systemen unterliegen und können das Ganze sehr, sehr viel besser machen, als der Staat es heute macht.
0: Okay, und hast du da konkrete Vorschläge, wie so eine rein eigenständig finanzierte Altersvorsorge aussehen könnte? Aus welchen Bausteinen müsste sie bestehen? Wo müssten wir da anfangen mit der finanziellen Bildung? Hast du da irgendwie dir mal schon Gedanken gemacht, wie du das aufziehen würdest, wenn du das entscheiden könntest?
1: Ja, klar. Wir müssen es einfach nur in die Schulen bringen und den Kindern und Heranwachsenden schon ziemlich zeitig und zeitnah beibringen, wie wichtig das Thema ist. Weil bei der Altersvorsorge spielt natürlich der Faktor Zeit auch eine ganz entscheidende Rolle, sodass man eben mit dem Faktor Zeit und man muss nicht immer unbedingt die besten Anlagen dann auch wählen. Also die Rendite ist da jetzt nicht, nicht äh, entscheidend. Also wenn ich äh, 50, 60 Jahre Anlagehorizont habe, also wenn mein Kind geboren ist und ich, mache, äh, ich fange schon zeitig an, für das Kind äh, einen kleinen Beitrag zur Seite zu legen, das muss ja gar nicht viel sein, aber ich fange an, dann habe ich den äh, Faktor Zinseszinseffekt auf meiner Seite. Und der ist ja bekanntlich äh, der Faktor, der am entscheidendsten ist hinten raus ein auskömmliches Einkommen dann auch im Alter zu haben. Und deswegen glaube ich, ist, man muss zeitig anfangen, man muss das auch den Menschen klar machen, man muss sie dafür sensibilisieren. Es gibt ja das schöne Kindergeld. Ähm, da spricht ja nichts dagegen, das vollständig oder teilweise dann auch schon in, in diverse Töpfe zu bringen. Und diese Töpfe können in meinen Augen aus Aktien, aus Edelmetallen, und aus, aus Anleihen, kurzlaufenden Anleihen bestehen, aus Cash-Positionen bestehen. Also man muss ja nicht immer alles zu 100 Prozent dann auch gleich investieren. Man kann sich eine schöne Mischung machen. Aber jetzt nur in eine Richtung zu blicken, wie das jetzt bei der Aktienrente der Fall sein soll, also Aktien und Anleihen zu kaufen, das halte ich nicht für den richtigen Weg. Ich habe ja gesagt, der Staat macht das wieder schlecht, ne? der macht wieder... Ähm, irgendwelche Zugeständnisse und betriebliche Lobbys, Lobbyorganisationen mhm. ähm, die, oder, oder äh, die Industrie, die dahinter steckt, diese Lobbyorganisationen dann unterstützen. Und da muss ich sagen, äh, das finde ich den völlig falschen Weg. Und deswegen kann ich nur sagen, Eigenverantwortung stärken, äh, Bildung. Und dann wird das ein sehr, sehr gutes Ergebnis werden. Und vor allen Dingen Menschen, Geld im Portemonnaie lassen, also der Staat muss sich einfach da zurückziehen, ich meine, wir haben aktuell eine Abgabenquote von fast 50%, Prozent. 49,7 sind es, glaube ich, ist die Staatsquote derzeit, ab 50% Prozent fängt der Sozialismus an und da sind wir nicht mehr weit weg und irgendwann übernimmt der Staat alles für uns und wir können gar nicht mehr irgendwie eigenverantwortlich handeln und deswegen, der Staat muss sich zurückziehen, Staatsquote von 20, 15 oder 15% Prozent reicht völlig aus, den Bürgern das Geld im Portemonnaie lassen und äh, dann zur Eigenverantwortung ermutigen und selbstständig Entscheidungen treffen. Das ist mein, mein Weg. Alles an. Neu, alle, alle Wir müssen nichts neu erfinden. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir müssen nicht irgendwelche Konzepte daraus machen, sondern das muss jeder selbst in der Hand haben. Mit den das entsprechenden finanziellen Mitteln natürlich.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Denkanstoß. Das habe ich jetzt bei meiner Vorrecherche tatsächlich auch noch gar nicht gesehen, dass jemand das so vertreten hat. Ähm, ich bin nicht Expertin genug, um das jetzt durchkalkulieren zu können äh, und dazu irgendwas zu sagen. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall super, dass jemand das auch mal so radikal vertritt. Mich würde zum Abschluss dieser Folge noch interessieren, hast du jemals in die gesetzliche Rente eingezahlt oder tust du es aktuell?
1: Nein, ich habe mich ja relativ schnell selbstständig gemacht. Ich habe eine, eine Kapitalgesellschaft gegründet mit 19, als ich mein Abitur abgeschlossen hatte und ähm, konnte mich dadurch von, von dieser gesetzlichen Rentenversicherung befreien und habe das auch dankend angenommen, äh, weil ich schon zeitlich erkannt habe, dass das ein Fass ohne Boden werden wird. Und man hier, und ich sage es ja immer wieder, die Eigenverantwortung, die Selbstverantwortung ist für mich die, das oberste Credo, jeder ist für sein Leben selbstverantwortlich, man muss den Menschen helfen, die das nicht können. Das haben wir ja besprochen. Mhm. Äh, man muss auch die unterstützen, die vielleicht äh, durch Schicksalsschläge im Alter äh, Teile ihrer Altersvorsorge verloren haben. Also zum Beispiel Unternehmer, die in, in, in Insolvenz geraten oder solche Beispiele. Äh, da gibt es ja immer wieder Härtefälle. Die muss man auffangen. Da muss sich der Staat auch darum kümmern. Das kann er mit seinen Steuermitteln, wenn er nicht irgendwelchen Blödsinn damit macht. Ähm, und deswegen bin ich äh, da radikal. Ähm, und man muss auch kein Experte sein, um da äh, rechnen zu können und zu erkennen, dass das langfristig eine einwandfreie Geschichte wird.
0: Vielleicht verrätst du dazu ja in den nächsten Folgen über zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge mehr, wie das bei dir so läuft. Wir sind gespannt. Ja, gerne. Ähm, aber ich denke, für das Thema allgemeiner Überblick Rentensystem können wir an dieser Stelle einen kleinen Cut machen. Und dann hören wir uns in den nächsten Folgen wieder, weil da gibt es noch einiges zu besprechen zum Thema Rente.
1: Das stimmt, das sollten wir tun. Danke fürs Gespräch, Anja Katharina. Und Danke ich freue mich dir, Rani. In den nächsten Folgen. Ja, bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Schön, dass ihr auch heute beim Einmal-Eins der Finanzen mit dabei wart. Wenn ihr mir persönlich Fragen im Bereich finanzielle Bildung stellen oder im Bereich Edelmetalle aktiv werden möchtet, habt ihr zwei Möglichkeiten. Mein monatliches Webinar, das einmal Einmal-Eins der Finanzen oder ein persönliches Beratungsgespräch bei mir und meinem Team von der Noble Metal Factory. Die Links zur Anmeldung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen und zu erfahren, wer mir hier jede Woche zuhört. Bis ganz bald, euer Ronny Wagner.